0: Dobrý deň, milí poslucháči, som Andrea Saxunová a toto je podcast na o peniazoch. Oficiálnym sponzorom tohto projektu je firma ProSight Slovensko, kde tiež pracujem ako finančný poradca, preto mi je samozrejme téma peniazy blízka a snažím sa s hostiami rozoberať rôzne náhľady na ne. Dnes s môjim hostom budeme hovoriť o energiách, keďže pri súčasnom zdražovaní je úspora energii prioritou určite mnohých domácností. Rada by som teda privítala inžiniera Juliusa Siča, ktorý pracuje ako technický poradca Cela Slovensko, je to výrobca murovacích materiálov Itong, Silka a Multipor. Vítaj.
1: Dobrý deň, ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: A Ja doplním, že Julo, je, ty si tiež držiteľom certifikátu Dekra pre energetické poradenstvo, venuješ sa tiež školeniam, stavebných firiem, odborným prednáškam, vedieš webináre pre odbornú verejnosť, takže som veľmi rada, teda, že tu máme odborníka na slovo vzatého. Na úvod sa teda opýtam, ak si predstavíš výstavbu rodinných domov, teda možno tých 10-15 rokov dozadu, kam sa posunuli energetické riešenia domov? Je cítiť výrazný posun za tie roky?
1: Ďakujem, veľmi dobrá otázka na úvod. Presne tento rok, roku 23, je vlastne 15. výročie, odkedy vyhláška certifikuje energetické certifikáty rodinných domov. To znamená vyhláška z roku 2008, a tak už máme skúsenosti radovo X tisíc rodinných domov, ktoré sme riešili v roku 2008. a Za toto obdobie sa zhruba trikrát zmenila norma. To znamená, sa väčšinou teraz sprísňovala A to v rokoch 2013-2016 a 2021. A väčšinou tie kroky medzi tými rokmi boli práve také dvojnásobné, by som povedal, úspory. Dvojnásobné úspory pri energetike rodinných domov. A ľudia to väčšinou akceptovali a je aj výhoda to, že posledné roky majú naozaj výber v rámci technológií, alebo v rámci výberu materiálu, takže tie stavby sa naozaj posunuli a radovo oproti roku 2008 dneska sú úsporné možno na nejakej jednej tretine alebo jednej štvrtine pôvodných energí.
0: Uh-huh. Ja sa hneď chytím toho, že hovoríš, že výber je skutočne veľký teda pri výstavbe sa určite dajú zvoliť drahšie, ale aj lacnejšie alternatívy. Chcem sa opýtať pri tých lacnejších už hneď na začiatku. Nedobehne to neskôr stavebníka, ak nezainvestuje vlastne na začiatku? Myslím tým, či tie lacnejšie alternatívy nie sú také, že krátko zrake. Stále myslím z hľadiska, na, dajme tomu, tých energetických úspor. Mm. Či to je cítiť, či preplati na energiách neskôr, lebo si vybral niečo lacnejšie.
1: Častá otázka od zákazníkov, ako si vybrať alebo ako určovať podľa ceny to, že či to je kvalitný alebo nekvalitný materiál. Ja a mnoho iných odborníkov hovoríme jedno, že ísť po cene alebo po kvalite sa oplatí tam, kde sú tie materiály zabudované v stavbe. To znamená také tie základné o typu základov, obodové murivá, strechy, stropy. Čiastočne aj izolácie, lebo sú zabudované v rámci stavby. Určite okná alebo výplňové konštrukcie. A do týchto konštrukcií sa oplatí naozaj zainvestovať a vtedy máte aj taký dlhoročný, dlhoročnú úsporu energii v rámci stavebníctva. A pokiaľ by som mal nižší budget alebo by som riešil to, že čo s cenou v rámci stavebníctva, tak možno, že by som pri tých nezabudovaných, priamo nezabudovaných materiálov riešil cenu. To sú napríklad vybavenia budov typu nábytky alebo nejaké konštrukcie, ktoré sú už doplňujúce. A každopádne to môže byť aj technológie alebo napríklad uh, systém vykurovania alebo systém prípravy teplej vody viem stále vymeniť ten zdroj, to znamená ten kotolo alebo to tepelné čerpadlo. Takže tam by som už možno, že scenou trošku manipuloval. Veľmi dôležité je dať si čas a energiu na to, aby už pri projekte sme toto vedeli. Pretože už pri projekte mm. s projektantom, keď rozprávam, viem, či mám budget nejaký uzavretý alebo naozaj otvorený na viaceré smery.
0: Mm-hmm. Keďže sa bavíme na rovinu o peniazoch, spomínať, že mimo tých zabudovaných nejakých záležitostí, ktoré sa už asi ťažko budú meniť, alebo veľmi komplikovane, tak sa dajú niektoré alternatívy využiť aj neskôr. A teraz z hľadiska ceny sa pýtam, Všetko sa zdražuje, je možné, že aj tieto tie inovácie energetické sa budú ale zdražovať, že možno potom to ten človek preplatí, alebo je to skôr tým spôsobom, že keď to prišlo, bolo to nové, tak to stalo veľa a postupne potom tá cena klesne. Ako to je v prípade týchto energetických záležitostí?
1: Pomenovala si to veľmi presne. Vždy tá nová technológia, ktorá príde na trh, ktorá tu ešte nebola, tak väčšinou má nejakú vyššiu cenu kvôli tomu, že ešte nemáme v tom nejakú prax, respektíve to, že nie je v tom nejaká záruka toho, že či to bude naozaj fungovať tak, ako to je vymyslené. Každopádne doplním to, že naozaj tie zabudované veci, ktoré som spomínal, sú už v dnešnej dobe a technologicky by som povedal na svojom strope, na tom tope v finále. Mm-hmm. Nemá význam už doizolovať budovy Polmetrov alebo nejakou väčšou izoláciou na fasade, alebo dať tam okná, štvorská pecka, aby boli ešte izolačnejšie. Ale význam má použiť tú novú technológiu. A práve to, čo si spomínala, že príklad napríklad tepelného čerpadla alebo rekuperácie, ktoré je na trhu radovo možno teraz desiatý rok, tak sú na tretinovej cene oproti tomu, čo boli pred 10 rokmi mm-hmm. a hlavne sú účinnosťou na o mnoho vyššom percente. Ne, nepoviem teraz presné percento, ale naozaj to je ten smer, ktorý sa oplatil počkať Uh-huh. A dnes si už viete aj za strednú cenu alebo nejakú rozumnú cenu spraviť alebo kúpiť do objektu naozaj kvalitnú technológiu. Takže tam ten pomer cena-výkon naozaj je v prospech tých, toho uh-huh. veku toho, toho zariadenia. Čiže
0: pokiaľ si niečo klient nevie dovoliť hneď, tak sú veci, s ktorými vie počkať a Určite. možno teoreticky neskôr to bude aj za...
1: Spraviť napríklad lacnešie. prípravu na stavbe, nejaké, uh-huh. my to voláme že čakačky alebo nejaké čakacie prvky, uh-huh. kde všetku prípravu pre technológiu pripravím v hrubej stavbe alebo v stavbe a neskôr za 5-6-7 rokov doplním to už tou danou technológiou, keď mám všetko pripravené.
0: Super. Presuniem sa k téme, ktorú riešime vlastne denne, my obchodníci. Vybavujeme s klientami hypotéky a v poslednej dobe asi rok alebo dva sme svedkom toho, že banky ponúkajú napríklad výhodnejšie úrokové sácby klientom, ktorí kupujú nehnuteľnosť, ak má táto nehnuteľnosť energetický certifikát Zvyčajne teda je tam podmienka, že musí byť ten najtop A0 alebo A1. Vieš nám povedať o tých energetických certifikátoch bližšie, aké nároky musí ten dom alebo byť splňať, aby tento vysoký certifikát získal a niečo k tomu, kto to vystavuje, koľko táto služba stojí.
1: Budeš sa potom pýtať priebežne, keby by mm-hmm. som na niečo zabudol. Mm-hmm. Uh, certifikácia ako taká energetická je veľmi široká téma. Ja to poviem naozaj skratke, aby ten zákazník alebo ten posluchač uh, vášho podcastu z toho si zobral to, čo naozaj potrebuje. Budovu bereme, budem rozprávať teraz o rodinnom dome, bereme ako spotrebič. To znamená, mám nejaký rodinný dom, nejaký spotrebič a potrebujem ho zaklasifikovať uh, svojimi spotrebami do nejakej kategórie od, správne si povedal, od A0 až po nejaké F, ktoré je úplne najhoršie. Uh, Spodňať potrebuje aspoň také 4 základné požiadavky. Tou prvou požiadavkou je normová, normový tepelný odpor obálky. To znamená, že ako má vyriešenú obálku typu fasáda, okna, strecha, podlaha. Tam norma hovorí, že rádovo od 4,5 do 6,6 má byť tepelný odpor na stene, okolo 10 na streche a tak ďalej a tak ďalej. Druhým faktorom, do, do ktorého z, vlastne kategória rodinného domu spada, je faktor tvaru budovy. Ľudovo povedané, to, ako je ten objekt komplikovaný tvarovo. Či to je nejaký jednoduchý kváder. ideálne vo fyzike je to čo najbližšie ku guli, je vtedy faktor tvaru budovy najlepší a je kategória A0, až po tvary budovy typu L alebo F rôzne také komplikovanejšie podorisy. Takže to je ten druhý faktor. Tretím sú svetové strany, to, ako je ten objekt dotočený a štvrtým je, aké má vyriešené vetranie. Tu treba stále prichádzať k tomu, že ten dom má byť postavený racionálne, to znamená e, mať vyvážené zaizolovanie fasady, okien, strechy, podlahy, aby niečo nebolo predimenzované na úkor niečoho iného. Aby som napríklad nemal veľmi perfektne kvalitne spravenú fasadu alebo strechu a mám pri tomu slabé okna alebo nejaké staré okna. Mhm. A samozrejme opačne. A veľký apel alebo veľká medzera alebo veľký dobeh ešte riešia práve tie spomínané technológie. To znamená, že Jedna vec je, ako tie energie z domu strácam cez tú obalku a druhá vec je, ako ich získavam. To znamená, ako si ich vyrábam v dome. Či si ich vyrábam nejakým zariadením na tuhé palivo, na plyn alebo nejaký obnoviteľný zdroj energie, čo je napríklad tepelné čerpadlo a ako pracujem s vetraním. Môžem mať v dome rekuperáciu, ktorá riadenie vetradom, respektíve mhm. môžem mať bežne vetraný dom oknami alebo inými konštrukciami. A toto celé dokopy dáva vlastne ako keby spotrebiť, To znamená, na jednej strane strácam energiu, na druhej strane ju vyrábam. A čím menej energie potrebujem vyrobiť pre ten dom, ktorý ju málo stráca, tým je ten dom kategorizovaný vlastne v tej vyššej kategórii, v tomto prípade A0. Preto rozumiem tomu, že banky inšpirujú alebo motivujú zákazníkov, aby mali aj po finančnej stránke dom v kategórii A0 aby bol úsporný, aby aj jeho životnosť vlastne a efektivita využívania životnosti toho domu bola čo najdlhšia pre tú banku.
0: Čo v tom prípade, keď už dom stojí, klient kupuje jednoducho dom, ktorý má, dajme tomu, 10-15 rokov a teraz vie, že mohol by mať lepšiu úrokovú sadzbu, ak by ten dom mal ten energetický certifikát. Tak viem si predstaviť napríklad, že by sa dohodol s tým majiteľom, no tak dajte si to vypracovať, ale je možné, že ak nesplní všetky tie kritéria, tie najlepšie, že vlastne ten dom, ktorý už stojí, môže byť aj moderný, alebo však 10-ročný dom ani nie je starý. Jednoducho, že nikdy toto hodnotenie nezíska, lebo napríklad z hľadiska tvaru je energeticky náročnejší a podobne.
1: Rozumiem. V podstate na Slovensku to funguje tak, že... To, do akej kategórie bude spadať ten rodinný dom, riešia samozrejme projektanti v tom svojom projekte. U nás funguje to, že je teplotechnický posúdenie stavby ešte k stavebnému povoleniu, tam už vidíte, či budete mať dom v kategórii A0, respektíve horšie, čo vlastne povinnosť je A0. A keď sa rozprávame o tom staršom dome 10 rokov a viac, certifikát má všeobecne platnosť 10 rokov, to znamená, ja by som navrhoval spraviť audit toho domu, tiež teplotechnický, ktorý určí, že napríklad teraz je v kategórii C a v tom audite vieme napísať alebo vypočítať návrhy opatrení, ktoré vedia získať ten dom alebo dosať ten dom do kategórie A1 respektíve A0 a tak potom, keby to bolo pre toho zákazníka motivujúce finančne a respektíve nie až tak nákladné to na nápravné opatrenie, tak vtedy sa vie dostať do kategórie nanovo A0 alebo A1 a tým pádom mať lepšie podmienky v rámci, v rámci mm-hmm. banky.
0: Myslím, že je to otázka alebo odpoveď aj pre tých, ktorí už sú, majú domov, lebo stáva sa, že sa refinancujú úvery po nejakých fixáciách a podobne. A pri tých úrokových sadzbách, kde sú teraz, tak určite každé 0,1 alebo 0,2% pomôže. Čiže je to možno aj taká rada pre tých, čo by rozmýšľali si niečo takéto dať urobiť. A teda smerujem hmm. aj otázku, že kto no, vystavuje takéto certifikáty?
1: V podstate na Slovenskej komore stavebných inžinierov nájdete odborne spôsobilé osoby, Naša spoločnosť vlastne aj cez externé firmy uh, má tieto odborne spôsobilé osoby. To sú, my tomu voláme, že potrebujete mať pečiatku na tú, na tú spôsobilosť. Mm-hmm. A v prípade rodinných domov sú to vlastne dve pečiatky. Je to teplná ochrana budov a druhá pečiatka je vlastne technické zaredenie a vykurovanie budov. A títo odborníci vám vedia vlastne spraviť energetický certifikát budovy rodinného domu najčastejšie.
0: Čiže je to niečo podobné, ako keď sa dáva znalecký posudok vypracovať ku hypotéke. Takisto je to nejaký znalec pečiatkov, príde, pozrie, vypracuje. Uh, vieš odhadnúť, koľko stojí takáto služba? My vieme napríklad, koľko stojí znalecké posudky, koľko stojí nábyt na, na domy. Tu nás sú nejaké kategórie?
1: Teraz sme v roku 2023, aby to bolo aktuálne možno aj pre poslucháčov, ktorí to, tento podcast budú počúvať v roku 24, 2025 2026 <laughs> Aktuálne sa rodinné domy pohybujú okolo 150 až 250 eur na rodinný dom. Záleží veľmi od toho tvaru budovy, od toho, aký je veľký, lebo rodinný dom môže byť aj malý bungalov uh-huh. a môže to byť aj naozaj štvorpodlažná budova s výťahom, lebo aj také prípady sme mali. Ale toto je takéto cenové rozpätie od tých 150 do 250 eur za rodinný dom.
0: Uh-huh. No, čiže takto sa s tým dá rátať náklad vyššia, dajme tomu ku náleckému. Nadviažem stále na túto tému, ktorú máme. A sice, že od oktobra 2022 prebieha takisto obnova rodinných domov v rámci oficiálny názov plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Viem, že je možné získať príspevok na obnovu rodinných domov. Mohol by si nám povedať viac o tomto projekte?
1: Zase veľmi obšidná téma, ale môžem všetkých poslucháčov vlastne nasmerovať na stránky obnovdom.sk. Je to stránka, ktorú zaviedla Slovenská agentúra životného prostredia. Je to typická výzva, typický fond, ktorých už bolo mm, veľmi veľakrát za posledných 10 rokov, ale za mňa je to jeden z takých najvýznamnejších pre tých bežných zákazníkov mm, fondová výzva. Uh, dom rodinný by mal byť starší ako rok 2013, to znamená všetky domy rodinné pred rokom 2013 postavené a skolaudované. Zákazník by tam mal mať trvalý pobyt a mal byť samozrejme aspoň čiastočným vlastníkom tejto nehnuteľnosti. A ide o to, aby sa staršie rodinné domy, tak ako sme spomínali v tých predchádzajúcich otázkach, trošku energeticky vylepšili. To znamená, aby sa im opravila napríklad obalka budovy, ktorú často spomínam, čo je vlastne zateplenie fasady, výmena okien, respektíve doteplenie strechy, doteplenie podlahy alebo stropu pivnice alebo nejaké riešenie technológie, to znamená výmena vykurovacieho zariadenia, kotla, podobne. Pokiaľ by tieto úspory starý stav versus nový stav získali aspoň 30% úspory a viac, tak vie zákazník, respektíve klient získať spätné prefinancovanie 60% nákladov. Tieto náklady stanovuje benchmark, ktorý je na stránkach obnobdom.sk a zároveň je to vlastne 60% nákladov týchto, týchto cien a je to maximálne do výšky 14 000 eur. To znamená, že radovo, keby zainvestovali do rekonštrukcie okolo 23,5-24 tisíc eur a uznali by im všetky tieto náklady, tak im vedia preplatiť až do výšky 14 000 eur maximálne. Respektíve, keby tieto úspory boli vyššie ako 60%, čo už je taká veľká rekonštrukcia, to už je také že kombinácia fasáda okna so strechou, výmena vykurovania, napríklad použitie nejaké aspoň lokálnej rekuperácie tak je to až do výšky 19.000 eur, ale zase 60% nákladov oprávnených, ktoré vlastne táto Slovenská agentúra životného prostredia napísala alebo stanovila. Potom sú tam ešte rôzne individuálne do 95%, ale to je pre zdravotne ťažko postihnutých. To sú už také individuálne prípady, ktoré sa vedia riešiť. Takže jednoducho povedané motivácia pre ľudí, aby si vedeli zatepiť alebo znižiť energetickú efektivitu, stavby tým, že sa im vrátia nejaké náklady pri tejto rekonstrukcii náspäť.
0: A týka sa tento plán obnovy iba rodinných domov?
1: Zatiaľ v rámci výzvy uh, najväčšie portfolio využívajú práve rodinné domy. Uh, aj ten budget, ktorý na to vyčlenený, sme prepočítali zhruba na radovo 30 tisíc rodinných domov, čo je pre veľkú firmu, ktorá pôsobí na Slovensku naozaj uh, veľké množstvo posudkov a certifikátov. Ale myslím, že z tejto obnovy potom ďalej budú uvoňované financie aj na rekonstrukciu občanskej vybavenosti. To znamená školy, škôlky, možno nejaké športové zariadenia. Viem, že sú ešte v pláne malé a stredné uh, firmy, ktoré budú využívať dotáciu v rámci fotovoltyky. To znamená, že tých úsporných opatrení pre iné ako rodinné domy ešte určite bude v tomto pláne obnovy.
0: Pochopila som to správne, že tie finančné prostriedky z dotácií budú vyplácané až spätne.
1: Tak, to znamená zákazník si dá posúdiť dom, získa informácie od nás, čo všetko má urobiť na tom dome stavebne, aby sa vylepšila jeho bilancia energetická. To si prefinancuje sám. A potom po zhodnotení tým druhým certifikátom, to znamená, že certifikát po rekonštrukcii stanovíme tu úsporu energii, či bola aspoň 30% a viacej a vtedy môže žiadať o refinanc tých zaplatených nákadov na túto rekonštrukciu.
0: Mm-hmm. Čiže teraz predpokladám, že mnohí naši klienti alebo poslucháči si kladú otázku, ako teda tú rekonštrukciu na začiatku financovať čomu by som teda ja rada povedala, že od oktobra práve začali banky ponúkať špeciálny typ úveru, ktorý je vlastne spojený s touto dotáciou. Sú tam nejaké podmienky, myslím, že sú tam úrokové sajcby od 4%, závisí to samozrejme od ratingu klienta, so splatnosťou až do 10 rokov a maximálne do výšky 28 tisíc eur. Minimálne štyri veľké banky, vieme už, že tieto... No, Úvery, niekde to volajú spotrebný úver, niekde ináč uh, ponúkajú. Uh, jednak je tam zvýhodená úroková sadzba a jednak je tam 100% poplat, uh, zľava z poplatku za úver. Čiže uh, na tomto mieste myslím, že si uh, zodpovedal nám toho veľmi veľa, možno je to taký pretlak uh, informácií. A preto by som rada povedala, že vlastne v momente, kedy poslucháči už počúvajú tento náš podcast, tak vedia si nájsť aj linky, kontakty aj na mňa. Napríklad, čo sa týka tejto poslednej témy, tých špeciálnych úverov na toto, tak vieme vlastne poradiť, že ktorá banka, aké má podmienky a čo by vedeli získať, lebo myslím si, že tých 60% je výborná vec. Tak ja veľmi pekne ďakujem, že si bol našim hosťom. Dozvedeli sme sa skutočne cenné informácie. Pokiaľ sa technológie posunú zase niekam inám a bude tu niečo nové, čo by sme teda mohli posluchačom ponúknuť, tak veľmi radi ťa privítame znova. Ešte, aby som nezabudla, čo sa týka tej obnovy domov, tak myslím, prvé kolo do nejakého dátumu treba tie výzvy podávať. Milím sa, 28.2. Prv... je tam?
1: Prvé kolo bolo do... v rámci októbra 2022, to už je za nami, a k dnešnému dňu vlastne je vyhlásené druhé kolo, ktoré je 28. februára. No, Takže sa tedy otvára druhé to druhé kolo. Mm-hmm. Neznamená, že dovtedy treba všetko mať pripravené, ale je dobré mať už niektoré rozbehnuté projekty pripravené A od 28. februára vlastne môžu podávať žiadosti v rámci druhého kola plánu obnovy.
0: Mm-hmm. Dobre, tak ja ďakujem veľmi pekne ešte raz za návštevu. Milí poslucháči, ja len zopakujem, že môjim hosťom bol Julo sič, ktorým sme sa rozprávali o energiách a o úspore na nich. Tešíme sa na vás aj na budúce. Dovidenia.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem úspešný deň.